0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hey, gracias a todos por acompañarme en un episodio más de Cosas Comunes. La realidad es que ya tenía rato de no grabar, eh, eh, no, no que grabar en vivo, sino que semana a semana he estado sacando contenido, pero ya tenía cosas grabadas con tiempo de antelación. Entonces quizás tengo como un mes de no sentarme a grabar específicamente hablando para este podcast. Uh, me lo dijo un pajarito. Sí, semana a semana. Y ustedes lo han visto quizás en el parque. Si lo han visto en video, he estado grabando, pero esta es la primera ocasión en el, en el que yo solo grabo en video para cosas comunes. Entonces, Vamos a ver qué tal sale. Espero salga bien. Una disculpa si de repente algo está medio medio raro. Uh, si lo estás viendo en video y es en YouTube o en Facebook. Entonces ya yeah, vamos a vamos a echarle ganas y espero semana a semana ir mejorando en, en lo que sea necesario. Quizá de repente me vas a ver uh, bajar la mirada. Estoy. Checando mis notas, asegurándome de estar cubriendo todo lo que quiero cubrir Y de entrada ahorita solo quiero tomar un tiempo para darte las gracias Gracias por tu apoyo, gracias a, a todos los que han estado siguiendo esto Dándole reviews, este, dejándome comentarios en redes sociales, compartiendo en stories uh, La verdad es, significa mucho um, me, me mueve cada que, que recibo un mensaje de ustedes Es... Ya, yeah, significa muchísimo. Entonces, una vez más, gracias uh, para quienes están escuchando esto y es en Spotify o en Apple Podcasts. También quiero que sepas que estoy haciéndolo en video. Lo puedes encontrar en Facebook, lo puedes encontrar en YouTube. Y entonces, ya, yeah, asegúrate de seguir, seguir los, en las diferentes redes sociales. Voy a poner los datos en las notas de la descripción. Estoy trabajando ahorita en sacar un, un website de, de este material, algo que puedes encontrar fácilmente. El website es leolosanohu.com. Si ahorita lo, lo buscas, no vas a encontrar nada, pero estoy trabajando en eso. Y eso es gracias a ti. Eso es gracias a tu apoyo. Para aquellos que, que ya lo han estado haciendo, muchas gracias. Si alguien quiere apoyar este proyecto, puedes ir a patreon.com diagonal cosas comunes. Y, y, y cada dólar que, que tú pones por ahí nos ayuda. Uh, y, y digo, no, me ayuda a mí este, y bueno, mi familia que está detrás de esto, ¿no? Pero uh, sí, la verdad me ayuda bastante para poder intentar cosas como estas, mejorar el audio, uh, intentar video, uh, por ahí tener un website donde encuentras estas cosas. Entonces, una vez más, muchas, muchas gracias. Y, y el día de hoy quiero hablarte eh, de, de algo que tiene semanas pesando en mi corazón. Um, voy a tratar de darte un poquito de, de contexto uh, pero mira, desde que nació Cosas Comunes, siempre ha sido un, un podcast con la intención de, de reflejar que podemos encontrar a Dios en eso, en Cosas Comunes y que si, si solamente prestamos atención, podemos ver a Dios en todos lados, o sea Dios no habita solamente en templos hechos por hombres, sino creo estoy convencido de que Dios está constantemente buscándonos a nosotros. Él está constantemente hablando. Y es solo cuestión de poner atención. Y entonces, desde el episodio número uno, esa ha sido mi intención. El, el tratar de yo poner atención, ¿sabes? ¿Dónde es que Dios está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? Y entonces, pues venir acá y compartirte un poco de lo que Dios estaba hablando en mi vida. Y en las últimas semanas, um, si algo he notado mucho es que hay, hay muchísimo hate um, y tú, tú lo viste el último episodio fue una conversación con mi, con mi amigo Daniel Bustos de Soy Daniel TV y hablamos un poquito de esto no de, de lo peligroso que es el hate de po por qué nos, nos sentimos en esta necesidad no pero eso es algo que no solamente he visto en mi vida lo he visto alrededor de, de mí en, en amigos, o sea cristianos somos increíblemente críticos. Y creo que no es solamente cristianos, pero al menos como yo lo veo, para mí se acentúa más en cristianos porque se supone que no deberíamos de serlo así. Entonces, a veces te puedes decir, eh, pero es que así es el mundo. Es un que sí, así es el mundo. Pero nosotros no se supone que debemos ser como el mundo. Y por eso cuando nosotros como iglesia, como cristianos, hacemos cosas que son normales en el mundo, ya yeah, choca tanto porque no debe de ser así para nosotros ¿no? y eso pasa con el hate nosotros no estamos supuestos a eh, hacer hate, ¿sabes? o sea, estamos supuestos a hablar vida a dar vida uh, nuestras palabras cargan ese poder y, y, y la invitación de parte de Dios es que lo que salga de nuestra boca sea algo que traiga vida, algo que traiga sanidad a otros, algo que, que cambie y transforme la atmósfera para bien. ¿no? Entonces, otra vez, en el último tiempo he visto todo lo opuesto. Por ahí, en uno de, de mis episodios de Me lo dijo un pajarito, hablaba yo del de caso de Chandler Moore y lo puedes ir a buscar allá. No, no voy a regresar y hablar lo que ya hablé, pero um, es, es un worship leader, es un líder de alabanza que, que hoy por hoy está, digamos que, dominando la escena. O sea, um, su grupo Maverick City Music está haciendo cosas increíbles y está trabajando, colaborando con, con otros grandes grupos como Elevation Worship y, y otros más. Entonces, de pronto él llegó, hizo algo que a muchos no les pareció. ¿Y, y qué pasa? nos volcamos en redes sociales a criticarlo, a juzgarlo, a señalar por qué está mal lo que está haciendo según, según nosotros. ¿no? Y otra vez, y eso lo vemos por todos lados. Tengo amigos que han sido fuertemente atacados en redes sociales y, y señalados y solo, por, solo porque no creemos de la misma forma. A mí me ha pasado últimamente y, y voy a tratar de ser así como que claro en esto y siempre siempre lo he tratado de ser cuando, cuando hablo de algo ¿no? Uh, hace algunas semanas ya no sé un mes más o menos uh, me tocó ver dos instancias ok y, y voy a decirte cuáles son en uno de estos nació en una pregunta que me hacen en stories tú sabes a veces en stories nosotros somos así como que hey, platiquemos suelta tus preguntas y estuve respondiendo preguntas de diferente gente y luego hubo alguien que lanza esta pregunta. Y la pregunta es esta. ¿Es pecado el homosexualismo? O ¿el homosexualismo es pecado? No me acuerdo exactamente cómo la frase o no. Pero, pero esa fue la pregunta. Y entonces yo respondí. Y, y mi respuesta. Ni siquiera fue. Si es pecado o. Si no es pecado. Mi, mi respuesta iba más inclinada en. La pregunta. O sea, ¿Por qué hacemos esta pregunta? ¿No? Uh, que para mí es algo mucho más interesante de que decir si es pecado o no es pecado. Pero a raíz de mi respuesta, gente empezó a atacarme. Y créeme, o sea, no es que tenga gran problema con eso. O sea, pasa nada. no, uh, Pero me llamó la atención. ¿Por qué? O sea, porque simplemente porque yo no respondí de la manera esperada por algunos. Ok, eso es digno de ser atacado entonces Ok, interesante ¿no? Y déjalo ahí porque otra vez Este episodio Este episodio no se trata de homosexualismo Solo para que quede claro Después, no sé Días después o, o algo así Por ahí este, Hice un episodio Igual, en el podcast de Me lo dijo un pajarito donde la noticia que, que estoy hablando tiene que ver con Saddleback Church, que es una iglesia muy grande en California, uh, iglesia del pastor Rick Warren. Y es una iglesia que está es parte de la red de iglesias de la Convención del Sur Bautista, de SBC. Y esa es, un, es, un, es una denominación en los Estados Unidos que es muy conservadora. Y, y al ser parte de la iglesia bautista, parte de lo que ellos creen es que Um, la mujer no tiene lugar en el púlpito, especialmente para enseñar a la congregación. Como que está bien si vas a enseñar a otras mujeres, pero no a la iglesia, ¿ok? Y, y aparte de eso, esta denominación no, no ordena mujeres como pastoras. Entonces, hay lugar para las mujeres en la iglesia, solo que no es en el pastorado y no es en la enseñanza a la congregación, Puedes enseñar a mujeres, puedes enseñar a niños, pero no, no te atrevas a enseñar a otros hombres. Ese no es tu lugar, ¿no? Y es todo un rollo, o sea, eh, esa postura, ok, otra vez, ellos la sostienen, chido, respetable. Pero la noticia que yo comparto tiene que ver con esta iglesia que se atrevió a romper el molde. Porque es una iglesia que es parte de esa denominación y, sin embargo, ordenaron a tres pastoras. Digamos que en desafío a las normativas de su denominación, ¿no? Y entonces cuando yo expongo esto, para mí fue como que ya, yeah, buenísimo. Qué bueno que finalmente hayan decidido honrar a mujeres y, y darle ese lugar a mujeres, ¿no? Igual, hubo gente que creyó que era necesario atacarme y atacar esa, esa postura que tengo, ¿no? Y ya sabes, acusaciones de ponte a leer la Biblia, no sabes nada, um, tu, tu doctrina está equivocada, falso maestro, etc. ¿no? Y es como que, wow, interesante, ¿no? Otra vez, interesante que, que creamos que tenemos la necesidad de hacer eso, número uno, y, y el cómo, o sea, me, me llama mucho la atención el, el cómo hablamos de estas cosas, cómo hablamos. De, de nuestras diferencias. Y, y en eso me quiero enfocar en este episodio. O sea, no, no, no es tanto si tenemos diferencias o no, sino es cómo expresamos nuestras diferencias y por qué sentimos esta necesidad de ser tan vocales al respecto. Entonces, ya que tienes un poquito de ese contexto, um, déjame, déjame hablar un poquito de... Um, de por qué creo que es importante, ¿ok? Y, y hace unos días ponía yo esta pregunta en redes sociales. Lo hice en Twitter, lo hice en, en, en Stories. Y la pregunta es, ¿de qué se trata ser cristiano? No sé si tú te lo has preguntado. ¿En qué consiste ser cristiano? ¿Qué nos define como cristianos, no? Y la mayoría de las respuestas que yo obtuve fueron muy como que por el mismo lado, ¿no? Es ser como Jesús. Es seguir los pasos de Jesús. Es seguir las enseñanzas de Jesús. Es imitar a Jesús. Es así como Jesús trajo el cielo y la tierra, como que por ahí va, ¿no? Y estoy de acuerdo con eso. Estoy 100% de acuerdo. Creo que eso es parte de lo que significa ser cristiano. Y, pero, pero eso, como que otra vez, trae este contraste, trae este choque entre lo que decimos, entre ese, ese tipo de respuesta y entre cómo actuamos y entre cómo vivimos. Um, porque, ¿sabes? Jesús dejó claro algunas cosas que eran importantes para él. Y entre esas cosas, él resumió la ley y los profetas en dos declaraciones y las he hablado muchísimo y creo que seguiré hablando de ello por mucho tiempo. Pero Jesús dijo que era muy importante amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y amar a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resumen la ley y los profetas. Con ganas. Creo que creo que es es bueno Hacer eso. Creo que es bueno imitar eso, ¿no? Creo que es bueno imitar a Jesús. Creo que como cristianos, o sea, lo, lo que sé y estoy convencido es que Jesús nos hizo una invitación de ir y hacer discípulos. ¿Qué significa ser discípulos? Es alguien que sigue los pasos de quien lo está discipulando, ¿no? Pero entonces, si, si de eso se trata, si ser cristianos es ser imitador de Jesús, porque de hecho este mote de cristianos nació de esta burla no de que pretendemos ser pequeños cristos. Y otra vez, nació como una burla, una burla que, que abrazamos, que dijimos, ya, yeah, sí, de eso se trata. Eso es lo que estoy tratando de hacer, es de mi aspiración. Si pretendo ser un pequeño cristo, no? Ok. Pero todas estas cosas me llevan a pensar en que otra vez cómo nos movemos uh, al menos, y, y estoy hablando a nosotros, a, a este grupo de creyentes que vivimos en este tiempo en esta modernidad, en esta actualidad. Creo que tenemos una obsesión con la verdad. Creo que tenemos una obsesión con respuestas correctas. O sea... No sé qué sea y, y, y parte de este ejercicio es, es, es el pensar en ello, es tengamos este diálogo, tratar de descifrar de, que, de dónde viene. Pero, pero creo que es, que es una realidad. Creo que como cristianos, y otra vez, sé que no es, este problema no es exclusivo de cristianos. Lo platicaba hace unos días con, con algunos amigos y, y uno de ellos me, me hacía ese señalamiento de que, bro, pero creo que esto es, esto es el mundo entero. Y otra vez, sí, estoy de acuerdo. Pero no me importa el mundo entero. Me importamos nosotros. ¿Por qué? Porque otra vez, no, no se trata si todo el mundo lo hace. No, se trata que se supone que nosotros no lo tenemos que hacer. Se, se supone que nosotros debemos vivir diferente. no Parte de lo que Jesús hizo, creo, es que nos enseñó un mejor estilo de vida, una mejor manera de ser humanos. no Y otra vez, y es ahí el contraste cuando cuando no lo logramos, cuando simplemente estamos viviendo como el resto del mundo, cuando cometemos los mismos errores que el resto del mundo, así como que, ah, pero se supone que nosotros no lo debemos hacer así, ¿no? Y otra vez, aclarado eso, hablando de nuestra tribu, de este, de este mundo en el que vivimos que llamamos cristianismo, creo que tenemos esta obsesión peligrosa con la verdad y con tener las respuestas correctas para todo. Y puedo darme alguna idea, o creo tener una idea de dónde viene esto, ¿no? Y es que, otra vez, hay ciertas cosas que entendemos y creo que las entendemos mal. O, o tomamos algunas cosas que dicen la Biblia, pero a la hora de que las extrapolamos, como que algo hacemos mal en este proceso. Porque si bien es cierto, la Biblia dice que Jesús es la verdad, el camino y la vida. Él es la verdad y, y creo que porque nosotros seguimos a Jesús, creemos, creemos que nosotros poseemos la verdad y, y hay una gran diferencia entre que seguimos la verdad y tenemos la verdad. No sé si queda claro. Jesús es la verdad, pero la verdad es una persona. La verdad no es una cosa. Y, y a veces pensamos que la verdad es esto que nosotros sostenemos en nuestras manos y nosotros somos los guardianes de la verdad absoluta. Nosotros como cristianos somos los poseedores de la verdad. Y entonces cuando algo compite con esta verdad que creemos que tenemos, sentimos el derecho de corregir a todo mundo cuando y, y no creo que ese sea nuestro rol. No creo que ser cristiano se trate de eso. No creo que Jesús vino a, a, a morir por nosotros para hacernos la policía moral del mundo. No creo que se trate de eso. No creo que eso es lo que Jesús hizo. Pero eso es lo que constantemente estamos haciendo. Tomamos este lugar que nadie nos dio y, y eso es lo que ejercemos. Somos la policía moral. Entonces... Por eso, cuando vemos a alguien que desafía esta idea de verdad que nosotros tenemos, no nos podemos quedar callados. Y créeme, yo soy culpable de esto. <risa> Mis amigos pueden dar testimonio de esto. Es algo con lo que lucho constantemente. Me Es difícil quedarme callado. Y tenemos una, una pequeña broma, un pequeño chiste local, ¿no? Y cuando alguien pone algo medio loco en Instagram o en Twitter... Uh, la broma es, Leo, haz lo tuyo, confróntalos. <risa> Entonces, otra vez, yo, yo soy culpable, ¿ok? Uh, esto que te estoy hablando es algo que me habla a mí, no es algo de lo que quiero acusar a nadie, es, ah, esto yo lo he estado hablando en mi vida, es algo que yo necesito poner atención y, y creo que hay gente como yo ahí afuera que, que quizá resuene con esto entonces creemos que poseemos la verdad absoluta y cuando vemos algo allá afuera que no se parece a esta verdad nos sentimos con la autoridad de tengo que corregirte y, y lo pensamos porque creemos que de eso se trata porque vemos a, a un jesús enseñando vemos a un pablo enseñando vemos a los apóstoles enseñando acerca de la verdad hablando del el camino, entonces creemos que es en nuestro lugar. Es, hey, no lo estás haciendo como debe ser, déjame te enseño. ¿Por qué? Porque es parte, ¿sabes? Tenemos estos ministerios en la iglesia y uno de ellos es el del maestro. Y tenemos pastores que semana a semana se paran enfrente y, y es lo que hacemos. Pastores hablamos, pastores exponemos ideas. Pero entonces creemos que es, 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 de eso se trata ser cristiano. Ir y corregir gente, ir y enseñar gente. Y aunque sí hay un grado de verdad, o sea, sí estamos llamados a enseñar, sí estamos llamados a hablar, el cómo es muy importante. ¿okay? Cuando enseñamos, enseñamos con gracia. Jesús vino en gracia y verdad, no solamente en gracia, no solamente en verdad. Jesús vino en gracia y en verdad. Y es por eso que es tan importante cómo usamos nuestras palabras. Creo que estamos llamados a hablar con gracia. Eso no significa que tenemos que endulzarle el oído a nadie y decir lo que ellos quieren escuchar. Pero igual, cuando tenemos que hablar, lo hacemos con cuidado. Hay una responsabilidad. No es hablar por hablar. Si sí hay una responsabilidad y hay que hablar con gracia. Porque a la hora de enseñar, lo que lo que estamos buscando es acercar gente al Padre, es acercar gente a Jesús. Y cuando enseñamos sin gracia, cuando somos prepotentes, cuando no somos humildes, hacemos el efecto contrario. Lejos de acercar gente a Jesús, lejos de traer gente cerca a los pies de Dios, los alejamos. Y ese no puede ser el propósito. Y no podemos ser tan arrogantes de decir que. ¡Ah! Pues allá ellos y sí rechazan la verdad. No sé. Creo que esa no es la forma. Entonces, cómo enseñamos es importante. Pero a quién enseñamos también es importante. O sea, yo no estoy diciendo que no podamos corregir. Yo no estoy diciendo que, que la corrección como tal sea mala. Creo que es buena y creo que es necesaria. Pero creo que estamos llamados a enseñar y a corregir y a hablar vida a aquellos que están cerca de nosotros, a aquellos con quienes estamos en relación. Y creo que eso es muy importante. Y, y a veces esto es tan peligroso de redes sociales. Y, y mira, al final te voy, a, te voy a invitar y te voy a... Um, a dejar dos recursos, creo que son buenos. Uno es un episodio de, de mi amigo Jesse, que uff, creo que fue de los primeros y que tenía que ver con estas piedras digitales que arrojamos o algo así, no me acuerdo perfectamente bien pero pero te lo voy a dejar en la descripción y, y también hay, hay otro episodio de mi buen amigo Rick Santiago de El Búnker en el que habla de esto y también uh, por ahí creo que se llama así como que uh, no me acuerdo si la, la doctrina se hizo carne o algo por el estilo, perdón Rick si, si, si estoy así como que destruyendo tu título pero otra vez voy a dejar esos links en la descripción porque creo que son muy buenos episodios y creo que te van a aportar muchísimo pero entonces otra vez eh, vivimos en una era donde es muy fácil hablarle al mundo entero vivimos en un mundo globalizado digitalizado y ya yeah, en tu teléfono tienes el poder de conectar con todos y entonces por eso vemos a alguien como Chandler Moore que ¿Sabes? Por ahí estuvo posteando una foto de, de su boda y muchos la, la, la vieron inapropiada. Y el mundo entero creyó necesario y creyó sano corregirlo sin conocerlo, sin tener una relación con él o con su esposa, sin saber qué es lo que piensan sus líderes sobre él, sin saber qué es lo que piensan sus pastores de, de, de esa foto. No, yo tengo algo que decirte y tú me tienes que escuchar. Creo que no. Honestamente, creo que no es el lugar. Creo que no es la forma. Creo que estamos llamados a hablar a aquellos con quienes estamos en relación. Aquellas personas con las que has invertido tiempo. Aquellas personas con quienes te has sentado a la mesa y conoces su corazón. y Ellos conocen el tuyo. Creo que a ellos tenemos que hablar. Entonces, ya, yeah, guarda tus opiniones para la gente que, que es parte de tu iglesia. Para tu grupo pequeño, para, para aquellos con quienes sirves. Pero ya, yeah, creo que yo no soy la persona que tiene que hablar la vida de Andrés Speaker. Y lo he hecho, o sea, equivocadamente eh, he tenido la osadía de repente responder algún tweet de él o algún Instagram. Y, y el pastor Speaker es tan gentil que es, a veces <risa> responde, interactuamos y aprendo. Y, y eso es bueno, ¿no? Uh, pero sí, no, no es lo mismo como otra vez interactúo con alguien como él de repente en Instagram como lo puedo hacer con Jesse o con, o con Rick o con Sam o con Benjamín. Porque son gentes con quien tengo dos años o más de dos años en relación cultivando amistad y, y nos hablamos con franqueza y conocen mi corazón y yo conozco el suyo y nos podemos decir, o, uh, nos podemos decir verdades brutalmente honestas. Porque hay una relación de por medio. Entonces, ya. Yeah, examina eso en tu vida. Otra vez, yo, yo lo tengo que hacer. Um, no es necesario que, que, que destruyamos Facebook um, para dar nuestra opinión. ¿no? Porque, seamos honestos, ¿cuándo has visto que un desconocido con quien estás peleándote en Facebook de repente te diga, vato, nunca lo había visto de esa forma?, Gracias por traer luz a mi vida. Creo que nunca ha pasado en la historia. <risa> no sé, te lo dejo ahí, ¿no? Entonces, ¿es efectivo? Creo que no. Y si no es efectivo, ¿por qué lo seguimos haciendo? Otra parte, en el cómo. Oh, Amén. No, no lo entiendo. Uh, me, me, uf, me causa mucho conflicto esta parte, porque mira, otra vez, te digo, yo, yo soy víctima de eso también y yo he, voy a usar la palabra debatido, yo he debatido con mucha gente en línea, he intercambiado opiniones con gente en, en Facebook, en Instagram, en, en, en Twitter y trato de hacer esto. Y otra vez, no lo hacía hace años, pero de años para acá es algo que es sí, muy intencional al respecto. Me, me gusta, o sea, si ya voy a meterme en este diálogo, trato de ser muy respetuoso. Porque creo que con esta gentileza podemos ganar relaciones. A lo mejor no voy a ganar un argumento, a lo mejor no te voy a hacer cambiar de parecer, pero algo que sí me ha pasado es que he ganado amigos, he hecho amistades. ¿Por qué? Porque cuando intercambio ideas y cuando otra vez no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, pero te lo digo con respeto y tú me respondes con respeto. ¡Wow! Abre las puertas y podemos dialogar y podemos llevarlo a otro nivel, la plática, porque no se trata de, ¿sabes? A ver quién tira el golpe más, más duro. Es, podríamos platicar, oye, y me ha tocado, de, de pronto digo que platícame un poquito de ti, bueno, hagamos a un lado esta conversación, platícame un poquito de ti, Bato, ¿dónde estás? De qué, ¿De qué se trata tu vida? Y otra vez, he logrado hacer algunos amigos de esta forma. Entonces, ¿cómo intercambiamos ideas con gente en línea es importante el que el que tú y yo no coincidamos en algunos temas no nos hace enemigos ok el que tú y yo ya yeah, veamos en diferentes niveles ciertas conversaciones no nos hace enemigos y no tenemos que ser groseros unos con el otro me encanta que Jesús nos dijo y en esto conocerán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Y cuando publiqué el episodio anterior con mi amigo Daniel, uh, yo bromeaba con esta parte, ¿no? Que Jesús diciendo, <ríe> en esto conocerán que son mis discípulos y se odian los unos a los otros, ¿no? Que obvio no, no es el verso, pero pareciera que así lo tomamos. Porque somos despiadados en cómo intercambiamos ideas con gente en línea. Y creo que eso no refleja el carácter de Jesús. Y otra vez, yéndome hacia el principio, cuando hacía la, la pregunta de qué se trata ser cristiano, casi todos estamos de acuerdo en que se trata de ser como Jesús. Entonces, ¿por qué no podemos ser como Jesús? Y, y, y hay veces que somos, somos medio mañosos. Y, y nos encanta tomar ciertas partes de la Biblia y decir, ah, pero es que Jesús volteó mesas. Sí, sí, Jesús se enojó y sí, sí volteó a las mesas en una ocasión. Pero eso no nos da permiso de ir por la vida volteando mesas. O sea, fue muy específico lo que hizo Jesús, por qué lo hizo, cuándo lo hizo y cuál era el mensaje que estaba tratando de dar. Pero entonces no podemos ir por la vida solo tomando ciertas cositas que nos convienen y ser groseros eh, con, con la bandera de que estoy defendiendo el evangelio. Ah, el evangelio no necesita defensa. Dios no necesita defensa. Ya yeah. creo que otra vez. Creo que no se trata de eso. Creo que tenemos que saber uso de esto que Dios nos dio, que es el regalo de las palabras. Y creo que él nos invita a dar vida y, y él nos invita a, a extender gracia. Y enseñar con responsabilidad, y enseñar con humildad, y enseñar con, con amor. Porque no se trata de estar en lo correcto, se trata de construir relaciones, ¿no es cierto? Lo que me lleva a, a un punto que se me hizo mucho, muy interesante. Respuestas. Porque para todo tenemos respuestas, o pensamos que lo tenemos. Si vemos a alguien haciendo algo con lo que no estamos de acuerdo, otra vez, vamos a dar respuestas. Así no es, déjame te digo como sí es. Y es difícil quedarnos callados, ¿verdad? Cuando alguien lanza una pregunta, cuando alguien pone una disyuntiva, tenemos que contestar todo lo que nos preguntan con una respuesta. Nos es muy difícil decir, mmm, está interesante, fíjate que no, no sé, déjame lo pienso. No, 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 siempre tenemos la respuesta. Siempre. Y esto... Debo reconocer, es algo que me desespera mucho. Uh, por eso me, me, de pronto me alejo un poquito de grupos de WhatsApp y así porque me encanta. Yo me engancho uh, discutiendo con, con gente. Y otra vez, creo que no es sano y creo que no es bueno. Y, y parte de es que son batallas infinitas. ¿Por qué? Porque siempre tenemos un comeback. No importa la cuestión teológica que estamos discutiendo, siempre tenemos un una respuesta Y una respuesta que obviamente Pensamos que es mejor que la que nos están dando ¿no? y, y en este proceso No escuchamos O sea, honestamente ¿Cuántas veces cuando has estado en ese tipo de intercambio? ¿Cuántas veces te has detenido A contemplar el argumento Que te están presentando? Rara vez, ¿verdad? Siempre nada más Estamos leyendo para saber en qué momento puedo Contraatacar Pero, pero no pasamos tiempo digiriendo la idea eh, escudriñando lo que nos están presentando siempre es no o sea tenemos un no ya es tú estás mal no me importa lo que me digas solo sé que estás mal y estoy mientras estás hablando estoy buscando cómo responderte y cómo contraponer tu punto sin embargo en la vida de jesús me encanta esto y, y voy a secar el dato perdóname pero mira Jesús solamente respondió de manera directa a tres preguntas. Está cañón. O sea, pon atención a esto. Jesús respondió de manera directa a tres preguntas que le hicieron. Eso es todo. Tres preguntas. ¿Ok? A Jesús le hicieron 183 preguntas en los evangelios. 183 de las cuales solamente respondió 3 de manera directa. Y por el otro lado, Jesús hizo 307 preguntas. O sea, casi el doble de las preguntas que le hicieron, él hizo. O sea que podríamos decir, basado en esto, que quizás Jesús es más fan de las preguntas que las respuestas. Entonces, si Jesús solo respondió tres preguntas de manera directa y, y casi todas sus respuestas siempre fueron en forma de pregunta, ¿qué valorará más Jesús? Valora. Porque, o sea, no manches, le hicieron 183 preguntas. Si. Si el si la finalidad de Jesús era dar información clara, si, si la finalidad de Jesús es simplemente señores para ganar la vida eterna, para obtener la salvación, se trata de tener las preguntas, perdón, se trata de tener las respuestas adecuadas para cada cosa. Dios mío, tuvo 183 oportunidades para darnos 183 respuestas. Sin embargo, no lo hizo. Entonces, otra vez, eso me hace pensar que respuestas no son tan importantes. Y Jesús hizo 307 preguntas. Y de esas 183 preguntas que le hicieron, casi siempre respondía con preguntas. Porque quizás es más importante para nosotros este proceso de descubrir. Este proceso de preguntarnos. Y de ya, explorar y de dudar. De hecho, hay un gran libro de Alex San Pedro que te recomiendo. Lo recomendé hace mucho, hace no sé, más de un año. Y te lo volvería a recomendar. El libro se llama Jesús es la pregunta. Muy buen libro. Y parte de lo que este libro expone es preguntas son buenas, dudas son buenas. Salvación no se trata de tener la respuesta correcta para todo entonces si Jesús valoraba las preguntas y si Jesús le encantaba responder con preguntas y hacerte que hacerte pensar ¿por qué creemos que es tan importante el tener la respuesta correcta de todo? ¿por qué? Por qué nos cuesta tanto cuando alguien piensa diferente a nosotros? ¿por qué nos cuesta tanto cuando gente anda por ahí caminando con todas estas dudas y preguntas y será realmente esto, creo que no y a lo mejor hay otra manera y por qué nos ofende tanto esto si a Jesús le encantaba entonces um, ya yeah. no sé sea, piensa en esto esto es de lo que quería compartir contigo el día de hoy espero, espero a alguien le sirva porque yo, yo sí creo que es importante ser como Jesús. Y, y algo me queda claro en los evangelios es que a él le importaba más la gente que la teoría. <risa> a él le importaba más la gente, le importaba más los corazones. Y, y hay, un, hay un par de pasajes con los que te quisiera dejar. Y, y no me voy a meter mucho tiempo ahorita en eso, ya, ya estoy por terminar. Pero Romanos 12... Te invito a leer Romanos 12 y, y Romanos 14. Creo que son dos grandes pasajes que sería bueno darle una leída, um, refrescarnos un poquito con esto, pero te voy a leer solamente unos pasajes de aquí. Romanos 12 dice esto, um, verso 14 en adelante. Dice, bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Yeah. Para cerrarse que es súper fan de Pablo, resalta esas palabras y no piensen que lo saben todo. Yo estoy tomando notas. <risa> Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Voy a repetir. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Pero me voy a brincar al verso 21. Donde dice, no dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal Haciendo el bien Y el capítulo 14 de Romanos Abre con esto y solamente voy a leer Unos cuantos versículos y con esto Nos empezamos a despedir Acepten a los creyentes que son débiles en la fe Y no discutan acerca de lo que ellos Consideran bueno o malo Por ejemplo Un creyente piensa que está bien comer de todo Pero otro creyente Con una conciencia sensible Come solo verduras <risas> Benjamín, saludos los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad y los que no comen determinados alimentos. No deben juzgar a los que sí los comen porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Te fijas cómo Pablo está hablando de ya, yeah, hay libertad, tú tienes libertad, yo tengo libertad y no, no tienen que ser la misma y, y es importante que no nos juzguemos por estas tonteras. Más adelante verso 9 dice Cristo murió y resucitó con este propósito ser señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Ya juez hay uno y no eres ni tú ni soy yo. ¿va? Verso 12 es cierto cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Qué buen propósito, ¿no? Ya. Yeah. No... Usemos mejor redes sociales, por favor. Otra vez, el que pensemos diferente está bien. Está bien. Está increíblemente bien. No tenemos por qué pensar igual. Unidad no se trata de uniformidad. Se vale pensar diferente. Aún en cosas teológicamente importantes, está bien. Vendrá un día donde conoceremos la verdad completa. Hoy no es el tiempo. Hoy podemos tener ideas Hoy podemos tener conceptos Hoy podemos diferir Y me encanta esta frase Que dijo creo que San Agustín Y Wesley la repitió después Y, y, y tendremos que seguirla recordando Y es que en lo esencial Unidad En lo no esencial Libertad pero ante todo Caridad o ante todo Amor no olvidemos eso, es básico, pero creo que es muy importante. Y en esta era en la que vivimos, de polarización, de hate, de troleo, creo que necesitamos recordar esto. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Pero ante todo, amor. Y sabes, no, no tenía planeado esto, pero pero creo que voy a ir aquí y quiero terminar con el credo apostólico porque eh, en este sentido de, de, de lo que es esencial y que tenemos unidad en esto uh, yeah, creo, creo que esta parte creo que esta parte es, es muy importante mucho muy importante estas son cosas esenciales que, que es lo que nos hacen ser iglesia entonces, ya, yeah, déjame ver si, si ya lo tengo para, para que terminemos con esto. Y ya, yeah, me encantaría, lo, creo que lo voy a poner por ahí en, en algún lado, este porque sería sería bastante, bastante chido. Entonces, ya, yeah, para que lo tengas ahí accesible. Dice así, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. La Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, que es mucho, libertad. Entre todo amor. Gente, gracias por acompañarme. Gracias por ser parte de esto. Um, si este episodio. ¿Crees que fue de bendición para ti? ¿O crees que puede ser de bendición para alguien más? Ayúdame a compartirlo. Uh, ayúdame a darle share en Facebook, en, en YouTube, en, en tus stories. Comparte el, el link de Spotify. Como sea. Pero, ya yeah, si, si crees que esto le puede servir a alguien más, ayúdame a hacer eso. Um, si lo haces... A por ahí, Leo Lozano HU, así me encuentras en Instagram en Twitter. Uh, te digo, pronto, pronto estaré, estaré publicando la, la página, seguiré trabajando con ello. Espero no tardarme mucho. <risa> Gracias a todos por su apoyo. Uh, si no me sigues en redes sociales, te invito a que lo hagas, podemos por ahí seguir, seguir la plática. Y este, ya, yeah, si alguien quiere apoyar económicamente, puedes hacerlo a través de patreon.com, diagonal cosas comunes. Lo puedes hacer desde un dólar al mes por el tiempo que, que tú lo consideres. Y, y cada cosa que tú aportas es, es bien importante. Gracias a todos por compartir. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Dios te bendiga.